0: Hey, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este a parte 5 y último episodio de la serie de Místicos. Sí, este fue el personaje que más me intimidaba, uh, es el que más admiro. Uh, Francisco de Asís, uh, no, ni sé cómo explicarlo, tengo una admiración muy grande, una fascinación... Pero al mismo tiempo, sigue siendo un misterio para mí. He leído cuatro libros y sigo sin realmente entender la magnitud de su impacto. Todas las cosas que sucedían en su vida. Uh, por qué pensaba de tal manera. Y, uh, sí, o sea, literal esta semana agarré otra vez uno de mis libros favoritos. Acerca de Francisco de Asís. Que está en español. Es de... G.K. Chesterton y nomás se llama Francisco de Asís y um, sí, es, es, es alguien que, no sé, hace unos dos, tres años lo descubrí por primera vez y um, escuché de él y hablé con mi papá de él, mi papá está, ha estado sí, fascinado con él desde, desde que él recibió a Cristo en los sí, ochentas y... Uh, vio películas y leyó libros y toda la cosa. Es, es, es una figura que no sabía cómo ni siquiera empezar esto. He escuchado uh, clases acerca de Francisco de Asís. Tengo una clase que dura cuatro o cinco horas acerca de su vida. Les digo, he leído cuatro libros y uh, hay muchos libros por leer de él. De hecho, uh, en, la, en la historia... Uh, no ha habido un personaje histórico, aparte de Jesús, del cual se han escrito más libros. Entonces, al acercarme, al empezar este podcast, uh, al, al, no sé, al empezar este episodio, sabía que tenía que hacer a Francisco de Asís para la serie de Místicos, pero hay tanto que entonces decidí, uh, van a ver lo que voy a hacer, pero decidí no irme tan... Uh, sí no hacer una biografía de él uh, porque hay mucho, mucho, mucho que contar, sino hablar de cuatro elementos de él que por lo menos para mí han sido de mucho impacto entonces a lo mejor van a escuchar algunas cosas repetidas que he dicho en el podcast antes, que son cosas que aprendí de Francisco de Asís y uh, lo más probable es que en el futuro hagamos otras, otros episodios basados en momentos en su vida, especialmente su muerte Uh, o bueno, su, sus heridas en las manos uh, que, que él recibió justo antes de morir. Y um, no voy a hablar tanto de eso, ni de tanto su, su biografía, como les digo, de, de principio a fin. Um, sino cuatro cosas acerca de Francisco de Asís. Y decidí uh, sí, irme, irme con el lado de Francisco de Asís, que sería el modelo profético uh, para la iglesia de hoy. Eh, quién era Francisco de Asís y cuatro cosas acerca de su vida que realmente son esenciales para cualquier creyente y uh, si podemos intentar modelar uh, por lo menos un, un porcentaje de eso seríamos, seríamos gente mucho más atractiva, más interesante y al final de cuentas más hermosa uh, para para que gente sea atraída a Jesús. Entonces sí, el Francisco de asís yo lo describiría como eso. Un modelo profético para la iglesia de hoy. Y, uh, de, o sea, tanto me fascina Francisco de Cis, Mis papás van, van a ir a Italia al final de, bueno, el próximo mes ya. Y uh, acabo de darles y un, un dinero uh, que ahorramos yo y mi esposa para que ellos puedan ir a Asís y visitar las ruinas y eh, estar ahí por lo menos un día y ver, el, ver la ciudad que se ve hermosa en fotografías y un día me va a tocar visitarlo uh, pero también poder visitar la, la, el, el templo que él construyó y diferentes cosas um, pero sí, me fascina su historia y sigue siendo un misterio al final de cuentas tengo mucha curiosidad de su vida y siento que no sé ni un porcentaje de él. A pesar de que he leído cuatro libros, he escuchado seminarios. Um, ahora estoy grabando un podcast de su vida. Um, y es el que tengo más notas. No sé si pueden escuchar mis papeles aquí, pero es el que he tenido más notas um, con cualquiera de estos perfiles que he hecho en la serie de Místicos. Uh, si les puedo dar un recurso que creo que les sería de mucha bendición es, es este libro. Mi libro favorito de Francisco de Asís sería el de G.K. Uh, Chesterton. Yeah, fue uno de los escritores más famosos en los últimos 100 años. Uh, escribió muchos libros muy buenos. Uh, era, era amigo de C.S. Lewis y, uh, y él escribió una biografía muy cortita, 100 páginas. Y para mí es el que más me... Lo he leído dos veces y lo estoy ahorita leyendo por tercera vez y cada vez, no sé, es uno de esos libros que lo puedes volver a leer y leer y leer y cada vez le he sacado muchísimo. O sea, esa tercera vez que lo estoy leyendo, no sé por qué, hay cosas que me brin... O sea, no sé, se me olvidaron, no sé, no sé. Es un buenísimo libro. Y a uh, GK Chesterton en su libro, uh, nombra a Francisco de Asís. Y lo hace muy, muy exagerado. Esa es una manera que G.K. Chesterton hablaba. Era muy dominante o uh, fuerte con sus palabras. Pero él nombró a Francisco de Asís el único cristiano desde Jesús. Y uh, a lo que él se refiere con el único cristiano, uh, obviamente quiere Quiere crear un shock en nosotros al pensar como que el único cristiano. Pero a lo que él se refiere es que Francisco de Asís vivió una vida tan similar a Cristo y tan, uh, sí, tan cercano al modelo de Jesús que nadie más, sí, en, no podrías comparar a nadie más a esa cercanía que Francisco de Asís tuvo a ser un, un cristiano si alguien se ha acercado a ser como Cristo es Francisco también uh, en, el, en la última página de G.K. Chesterton una de las frases que más me encantó acerca de Francisco de Asís fue que Francisco caminó el mundo como el perdón de Dios um, y uh, no sé me encanta eso y, y creo que debe, debería de ser un modelo para cualquier creyente que vivamos nuestras vidas Caminando el mundo como el perdón de Dios. Y la verdad, para mí personalmente, no existe alguien fuera de la Biblia con, que, me, que me atraiga tanto, que me inspire tanto a amar a Jesús, a vivir como Jesús, a, ser, a vivir una vida profética como lo llevaba Francisco de Asís. Entonces, ¿qué tal? Le entramos y vemos algunos aspectos uh, muy mínimos de su historia, pero igual hay mucho recurso acerca de él. Cientos de libros escritos, mucho en español y uh, que tú puedes sí, leer. Lo, lo único que yo quiero hacer ahorita es presentártelo un poco y um, ¿por, qué, por qué lo deberíamos de, de respetar como, como una figura, como el único cristiano como G.K. Chesterton diría. Entonces, Francisco de Asís nació en 1181. En el año 1181. Y uh, en el pequeño pueblo de Asís, en Italia. Y uh, sí, de, nació en un tiempo muy complicado. Ves, La iglesia realmente estaba en ruinas. Uh, estaba muy amoldeado al mundo. Y a lo que me refiero no es que tenían... Los predicadores no se vestían en skinny jeans o tenían luces. No, no, no. Sino que el, el mundo estaba lleno de avaricia, orgullo, corrupción y violencia. Y el mundo se amoldió a esto. Y el, eh, eh, perdón, la iglesia se, se amoldió a esto. La iglesia estaba llena de avaricia, lleno de orgullo, corrupto a todo lo que da. Y, y está involucrado en, en la violencia que estaba sucediendo a sus alrededores. Uh, y Francisco de Asís vivió de tal manera que trajo una reforma espiritual y eclesiástica. Eclesiástica es una palabra grande para iglesia. Uh, vivió esta vida, vivió de tal manera que trajo una reforma. Uh, como cristianos hoy en día, uh, después de sucesos como la calle de Azusa y avivamientos que han sucedido en los últimos, en las últimas décadas, uh, Definitivamente, yo estoy convencido de que no ha habido una reforma o un avivamiento con tanto impacto en el mundo como lo que lideró Francisco de Assisi uh, durante su tiempo. Francisco no, no protestó a la iglesia como lo haría Martín Lutero unos años después, cientos de años después. Uh, sin embargo, vivió una vida profética. Uh, todo lo que él hacía fue un sermón. Todo lo que él hacía era una predicación. Uh, de hecho, por medio de su estilo de vida, él trajo a increíble arrepentimiento a donde él fuera y viajó muchísimo. Entonces, a cualquier iglesia en la que predicó, en cualquier bosque que él predicó, que ahorita vamos a traer eso, cualquier jardín en cualquier centro, uh, lo que él hiciera uh, o predicara, trajo arrepentimiento a donde fuera. Gente estaba um, sí, es específicamente con avaricia, orgullo, corrupción y violencia. Gente se arrepintió y arrepentirnos uh, en, en lo, lo digo no nomás de pedir perdón, sino realmente uh, sí, regresar o, o cambiar su estilo de vida. Uh, Francisco de Asís uh, no, pro no protestó, no se amoldó, Uh, tampoco se escapó del mundo, sino vivía, una, vivía en una presencia profética. O sea, o sea, él estaba involucrado tanto en la iglesia como en el mundo. Y no, nunca se, se aisló, nunca apuntó el dedo. Uh, simplemente estaba presente, estaba ahí. Y uh, estaba siendo quien es él. Uh, de hecho, en el, para más o menos... Explicar su vida en el, cuando él tenía unos 23 años de edad uh, en 1204. Él se encontraba arrodillado y orando en la capilla, en una capilla abandonada llamada San Damiano afuera de Asís, uh, de Asís, perdón. Y uh, él fue un, nació como un hijo rico, hijo de un uh, comerciante muy, muy rico. Y uh, fue un caballero de guerra. Y uh, ya tuvo un gran encuentro con Cristo. Y ahora se encuentra sin llamado. No sabe qué, qué hacer. Sabe que tiene que negar muchas cosas en su vida. Sabe que tiene que abandonar muchas cosas en su vida. Sabe que debe de dejar de ser un, un, un soldado, un caballero. Y uh, ahora se encuentra tirado en el piso en, un, en una iglesia abandonada y en ruinas afuera de su pueblo donde él nació. Está en crisis orando y una voz sale del crucifijo que estaba ahí presente y le dice, construye mi iglesia. Francisco tomó esto literal y tomó todas sus posesiones y las vendió, pero no solo sus posesiones, sino las de su padre también vendiendo un caballo y diferentes cosas, lo cual trajo mucho conflicto a su padre. Y hay toda una historia detrás de su, su, él y su padre y uh, el conflicto que trajo entre él y su padre y él y los sacerdotes del lugar. Y, y uh, básicamente vendió todo para poder reconstruir San Damiano. Y uh, entonces fue a este lugar Lo reconstruyó con su dinero. Y después de eso fue y reconstruyó dos otros templos que había cerca de él. Dos, dos iglesias. Uh, pero se dio cuenta que él no fue llamado a reconstruir físicamente la iglesia. Sino que Dios lo estaba llamando a reconstruir la iglesia con I mayúscula. Esto lo llevó a, a crear un, una hermandad llamada Los Frailes, y, uh, que comenzó con 11 personas y uh, terminó siendo de miles de personas uh, en toda Europa. Y hasta la fecha de hoy esta hermandad sigue. Uh, Francisco reconstruye la iglesia. Él dedica el resto de su vida a reconstruir la iglesia, a reformar la iglesia, reconstruir la iglesia, hacer una presencia profética en medio de la iglesia y a uh, llamar a la iglesia al arrepentimiento por amoldearse tanto al mundo. ¿Cómo lo hizo? Uh, por medio de predicación y ejemplo. Porque al final de cuentas, esta es la única manera que podemos realmente cambiar lo que tenemos, lo que se nos ha dado. La iglesia donde tú te encuentres o la ciudad donde tú te encuentres o la familia en la cual te encuentras. Lo único que podemos hacer es hablar hacia esto y uh, vivir una vida ejemplar. Era itinerante. Él no nomás predicó dentro de iglesias sino uh, si buscas fotos de Francisco de Asís, siempre lo vas a encontrar en algún jardín o en el bosque. Uh, famosamente predicándole a, a criaturas esto era parte de su ejemplo pero predicaba en jardines en centros de pueblos y famosamente en el bosque y uh, él creía que la mejor predicación venía de su ejemplo no de sus palabras no de su teología, no de sus enseñanzas sino vivía, actuaba todo fue un, o sea él sabía que todo lo que él hacía Uh, era para la honra y gloria de Dios. De hecho, uh, se le acredita a él la famosa frase, predica el evangelio en todo momento, y si es necesario, usa palabras. Ahora, yo me acuerdo, siendo pastor de jóvenes, criticando esta frase, diciendo, eso de nada sirve, uh, qué chafas y así vives tu vida, uh, nunca hablando y nunca, no sé, abriendo tu boca para para compartir el evangelio y, y todavía entiendo ese lado. Y pero yo argumentaría con el yo de hace unos años y diría, pues tienes que conocer a, a Francisco para poder juzgar esa frase, porque Francisco ahora me doy cuenta que sus acciones llevaban mucha más valentía que sus palabras. Entonces, uh, sí, por ejemplo, uh, un, un, un día va caminando por, va caminando, siempre caminaba, nunca andaba a caballo, nunca andaba en carrocería y siempre andaban descalzos él y su hermandad. Y uh, van caminando y uno de sus hermanos se acerca y le dice, hermano Francisco, estoy, estoy con un conflicto. Estuve leyendo Ezequiel 33 que dice que si ves a alguien pecando y no los no los si no los corriges, ese pecado estará sobre tu conciencia. Si tú no corriges al pecador. Uh, pero veo a pecadores todo el día y no sé si, si es como Cristo andar regañando y corrigiendo a todo mundo que yo vea. ¿Qué debo de hacer con ese pasaje? Y Francisco le contestó, hermano, cuando tú vives en santidad... Es una constante corrección para aquellos que viven en pecado. Oh. Oh, me encanta esto. Porque al final de cuentas, aquel que vive de la forma correcta, digamos, o vive, vive una vida cristocéntrica o vive, como diría Francisco, en santidad, no tienes que andar regañando a pecadores. De hecho, es una de las enseñanzas principales de los frailes. Es que, es que si tú te agarras apuntando el dedo a todo el mundo, estás distraído de estar viviendo el modelo que ellos deben de seguir. Y de hecho, sería un ánimo para mí ahorita como predicador que yo me paro en el púlpito semana tras semana tratando de corregir. ¿no? Y, y no hagas esto y no hagas lo otro. Cuando al final del día lo que más va a traer arrepentimiento y va a traer convicción y va a traer, no sé, un, un, no sé una revelación de pecado va a ser cuando ves a alguien que vive como Cristo nos llama a vivir. Yeah. Francisco predicó a los problemas de su día. En otras palabras, Francisco fue relevante. Tenemos que tomar un segundo y hablar de la palabra relevante. Porque la palabra relevante se ha confundido con la palabra moderno o la palabra cool. Y hoy en día. Y nada que ver. Relevante es, es, es hablar al, a lo que está sucediendo, a lo que ves, lo que está presente en el cuarto. Uh, un buen ejemplo de lo que es ser relevante con tus palabras es... Es cuando sucede algo en el cuarto. Digamos que entra un elefante al cuarto literalmente y nadie quiere decir nada acerca del elefante. Todos piensan que por no hablar del, del elefante no va a existir o todos se sienten locos porque ven al elefante y dicen no, no puede ser, nadie más está hablando del elefante. Entonces yo creo que soy yo. Pues algo relevante es hablar al problema, es decir, hey, hay un elefante en el cuarto. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Sí me entiendes? Entonces, um, él habló directo a, a los problemas de su día. Habló, vio lo que estaba, no sé, cocinándose en el aire. Lo que, lo que la iglesia seguía haciendo. Lo que el mundo seguía haciendo. Y él se dedicó, por lo que yo puedo agarrar, cuatro diferentes áreas. Donde él le pegó con todo su corazón. Habló al, hacia el orgullo. Porque en ese tiempo había, orgullo era casi una virtud, muy similar a hoy en día. Y entre más orgulloso, entre más podías hablar acerca de ti mismo y hablar de tus éxitos y de todo lo que tú habías hecho. Y orgullo también uh, sentándote en el trono más grande y usando el traje más costoso y uh, siendo alguien que no nomás tiene poder, pero presume su poder. Y vio esto y predicó en contra de orgullo. La otra cosa fue avaricia. ¿Ves? Había, apenas estaba iniciando la economía de dinero. Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero existía por primera vez este, este concepto de economía, por lo menos en los últimos, no sé, como mil años. Y uh, también predicó en contra de secularismo. Y no secularismo como. En contra de música secular o algo así. A eso no se refería. Él predicaba en contra de la idea de que existía algo secular. Uh, él, él estaba convencido de que, de que no había una diferencia entre el cielo y la tierra. Que no era blanco y negro. Porque esa era una creencia muy popular. Sigue siendo una creencia muy popular hoy en día. Que el cielo todo lo del cielo es sagrado. Y todo lo de la tierra es es malo, es secular, es inútil, es, es pasajero. Y uh, Francis, Francisco vio que se maltrataba la tierra y uh, uh, predicó en contra de esta idea de que todo lo que es creado es malo. Uh, y la cuarta cosa fue violencia. Porque violencia fue espantosamente prevalente en el mundo cuando nació Francisco de Assisi radicó viviendo en humildad, sencillez, amor por la creación y siendo un ejemplo de, de paz. Y quiero enfocarme en esto en vez de su biografía porque al final del día yo no soy historiador. Uh, me he divertido mucho haciendo perfiles y pudiendo traer al frente, no sé, a, a lo mejor a la conciencia en, uh, en algunos círculos cristianos acerca de estas personas, uh, los últimos perfiles que hemos hecho en esta serie. Pero... Al final le cuentas yo soy predicador <risa> y uh, desarrollando esto decís sabes que me quiero enfatizar en su mensaje. Qué es lo que él predicaba, qué es lo que él vivía y cuáles eran sus valores y lo que él quería transmitir a la iglesia de hoy en día. Para que ahora nosotros podamos ser modelos proféticos en el 2019 o 2020 o cuando sea que estás escuchando eso. Entonces me voy a enfocar en esas cuatro áreas. Número uno, Francisco predicaba humildad. Ya, yeah. Humildad. Porque como les digo, el orgullo era visto como una, como una virtud. Tanto en la cultura como en la iglesia. Entre, entre más gente te sirve a ti, mejor. Eras más líder, eras más... Como tú quieras verlo, orgullo estaba en la sangre... Uh, "No me podías uh, sí, no podías hablar mal de mí, no podías uh, menospreciarme, mira cuánto valgo, mira lo que soy, uh, mira lo que he logrado, mira cuántos siervos tengo. Y Francisco fue exactamente lo opuesto a esto. De hecho, en un punto cuando ya era famoso, porque en, al principio de su vida fue alguien muy odiado, malentendido, entendido, uh, considerado loco, especialmente, o sea, Francisco, imagínate. Sí, o sea, fue categorizado como loco uh, porque se paraba en las plazas y le decía a los ricos que tiren su dinero, no a él, no a algo, sino que arruinaran su dinero, que lo tiraran a la basura. Entonces, imagínate si vas caminando por el centro de tu ciudad y hay un señor vestido con una, con una túnica y te empieza a decir, tira tu dinero. No me lo des, no se lo des a los pobres, tíralo. Porque no hay nada bueno en esto. Ya, yeah, tú también lo llamarías un loco. Uh, pero gente empezó a entenderlo, gente empezó a seguirlo, gente empezó a escucharlo y hubo un gran avivamiento. Y en el momento más... Con más influencia, más seguidores, más famoso, uh, le, uno de sus hermanos llegó con él y le preguntó, Francisco, ¿cómo te ves a ti mismo? Cuando tú te imaginas o te ves en el espejo, lo que sea, ¿cómo te ves a ti mismo? Él contestó, muy similar a Pablo en la Biblia, yo soy el peor de los pecadores ahora el hermano hizo lo que yo creo que tú y yo quisiéramos hacer a Pablo uh, él lo hizo a Francisco y le dijo no, no, <ríe> básicamente versión mexicana, no manches <ríe> ¿Cómo, ¿cómo eres tú el peor de los pecadores? o sea, mira a tu alrededor conocemos a peores pecadores que tú o sea, tú eres un santo caminando, literal ¿cómo crees que, que eres el peor de los pecadores? ¿cómo puedes verte de esta manera? Y Francisco contestó, pues mira, yo me conozco a mí mismo. Conozco los dones y el llamado que Dios me ha dado. Por lo tanto, también conozco la brecha entre mis acciones, mis pensamientos, mi, mi forma de ser, de lo que no he logrado, donde he caído corto y lo que Dios me ha llamado a ser. Yo puedo ver mi brecha como nadie más puede ver mi brecha. Y puedo ver mi brecha, la brecha entre donde yo caigo corto y a lo que Dios me ha llamado. Pero no puedo ver esa brecha en otros. Yo nomás me enfoco en mi brecha. Y si veo mi brecha, soy el peor de cualquier pecador que yo conozco. Incluyendo el hermano de allá. <risa> ¡Wow! Ya. Yeah. Ya. Yeah. Sí, <risa> piensa en eso por un momento en esa actitud no sé por qué me llama tanto la atención poder enfocarte tanto en ti mismo y en tus fallas que no tienes tiempo para enfocarte en las fallas de la persona que está a un lado yeah. no es humildad falsa eso es cuando sabes a qué te ha llamado Dios sabes los dones sabes el estándar y sabes cuánto le has caído corto. Cuánto has caído corto. Yeah. Su, su teología... Um, famosamente fue por instinto. Um, tenía un gran respeto para teólogos. De hecho, uh, tenía dos, tres teólogos en su equipo principal. Pero no... Él no fue un teólogo. En... Su último año de vida, uh, creo que una de sus últimas palabras, si me acuerdo bien, fue respeten y escuchen a los teólogos. Pero también en otras ocasiones, uh, Francisco fue muy claro acerca de su, ¿cómo se diría? Su sospecha de la teología académica, porque él creía que había un gran peligro en, en aprender mucho acerca de Dios, más nunca llevarlo a cabo. Entonces su teología era más por instinto. Yo, yo, yo he leído esto en la Biblia. Y eso es lo que siento que el Espíritu Santo me está llamando. Y uh, lógica, instinto, como quieras llamarlo. Lo que G.K. Chesterton llama es teología de instinto. Sabía porque sabía. Y gran, mucha de su teología acerca de humildad vino, acerca, vino de la idea de la encarnación de Jesús. Sí. Él, él se enfocó mucho más en la encarnación de Jesús que en la muerte y resurrección de Jesús. De hecho, eso lo tenía fascinado, que Dios se haya hecho hombre. <risa> Enfatizaba que Jesús no nació en un palacio, que no nació en, en. con mucho poder, que no nació ni en un hospital o en una casa donde... Alguien podía tratarlo de la manera adecuada. Sino que Jesús, Dios en carne y hueso, nació en un establo lleno de animales. Y lo pusieron en el pesebre. Que era donde comían los animales. Yeah. De hecho, nos llama a vivir como Jesús, quien se despojó de sí mismo y fue siervo. Porque al final del día en la economía de reino, llamémoslo así, lo que más vale no es cuánta gente te sirve a ti, sino a cuánta gente sirves tú. Entonces Francis Francisco se se obsesionó con eso. Empujó eso hacia adelante, era era su lo que más predicó fue la encarnación de Jesús. De hecho, uh, no sé si en Navidad tu familia practica poner un, un pesebre en, en la casa y pones tus figuritas de animales y pones a Bebé Jesús en medio y los Reyes Magos o lo que sea. Pero si tienes algo así en tu casa, se lo debes a Francisco, uh, que, que en una ocasión para poder dar a entender la humildad de Cristo, metió a la iglesia varios animales incluyendo un, un burro que era sacrilégico en el momento que metas animales al templo más él metió un montón de animales y tomó un bebé recién nacido y quería que la gente oliera y viera y sintiera la humildad um, de nuestro Dios yeah. entonces si a ti te gusta la Navidad se la debes a Francisco de hecho, la Navidad era un era una fecha no no era una fecha muy importante antes de Francisco. Francisco enfatizaba tanto la Navidad, el nacimiento de Jesús y cómo, cómo el nacimiento de Jesús marca el el inicio de salvación para la humanidad. Ya. Yeah. Entonces, si te gusta la Navidad, se lo debes a Francisco. Pero sí, estaba... Él proyectó humildad a donde fuera. No, caminaba descalzo. Nunca durmió en una cama. Um, creo que, que uno de los momentos más... Importantes en la vida de, así, de, de, de Francisco... Fue... En su juventud le, tenía un terror. Su terror más grande era morir de lepra. Y entonces, en... En Italia había una... O sea, como en la mayoría del mundo había una epidemia de lepra. Um, y pues si, si has visto a un leproso, es, es no es un no es una vista muy agradable. Es una vista que sí da miedo. Y uh, él tenía un terror por encima del terror normal que uno... Uh, el miedo normal que uno le tendría a tocar a una persona leprosa. Especialmente en una en un tiempo cuando no había ningún medicamento que pudiera ayudar o, o sanar a un leproso. Entonces él famosamente evadía leprosos hasta que un día uh, vio un leproso y se acercó y se sentó a platicar con él. Y después de la conversación tomó la mano del leproso, uh, todo sangriento e infectado, y, y le dio un beso a su mano. Francisco diría que ese fue el momento que él fue libre completamente libre de cualquier miedo a la muerte miedo al fracaso uh, de hecho fue libre de cualquier presión social a llegar a ser alguien tener éxito ser una persona importante y eso fue el momento que él pudo o sea todo su mundo giró hacia que ya yeah, No tengo que ser alguien. Puedo simplemente servir a quien venga a mi vida. Yeah. Segunda cosa que él predicó fue sencillez. Sencillez. ¿Ves? Uh, después del colapso de la, del imperio romano, dinero se volvió algo inútil. Na, nadie se manejaba con dinero de nuevo. Uh, y pasarían... Cientos de años hasta, la, hasta el tiempo de Francisco de Asís que, que dinero, dinero se volvió algo otra vez. Se, se, la economía se volvió, empezó a dar vueltas al, al dinero. Antes del dinero, era todo el tratado eran tierras y, y ganado y intercambio de, de bienes. Y uh, Francisco estaba convencido de que el dinero distorsionaba a la gente. El tener dinero y especialmente en un tiempo que apenas está levantando el dinero. Por lo tanto, hay mucha gente con mucho dinero. La tentación de tener dinero, tener una economía de dinero, era ponerle un valor de llamémoslo dólar, un valor económico a cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, pues, pues miras un... un pájaro, un pollo digamos y le pones un precio, uh, ves, ves algo de ganado, comida uh, tierra lo que sea, una casa un, una obra que hizo un carpintero, un herrero y decías ah esto vale tanto, pues la tentación es ponerle precio a todo, o sea esto todavía es, o sea, esto es prevalente hoy en día ¿no? cuánto vale uh, tu reloj, cuánto vale tu ropa cuánto vale la comida que comes, cuánto vale tu tiempo y la tentación es que esto siga creciendo hasta que le pones un valor monetario a personas. Yeah. Entonces, en su creatividad profética, famosamente Francisco de Asís vivió una vida de pobreza radical. Yeah. No era dueño de nada. Nada. Lo único que él tenía era... era era un poco de comida a lo mejor. Tenía sus, su ropa. Y famosamente usaba una soga alrededor de su, de su, de su cintura como, como cinturón. ¿Ves? En aquellos tiempos nadie tenía cartera. Cargaban su dinero en su cinturón. Entonces, en imagen, él usaba una soga a propósito para que gente viera que él no tenía ni un solo centavo. De hecho, Tiraba el dinero, no, no, no le gustaba tener nada de dinero, no tocaba el dinero. No le podías ofrecer dinero, no podías llegar con él y decirle, mira, eso es para que siga avanzando tu ministerio. Le podías dar comida, pero no tocaba el dinero. Ni él, ni ninguno de sus hermanos frailes. No tenía terreno, no tenía casa, no tenía cama dormían la mayoría del tiempo dormían bajo las estrellas o dormían en alguna cueva para tener un poco de refugio pero no era dueño de nada lo cual completamente desacredita a uh, la mentira de que puedes comprar felicidad con dinero porque la otra cosa que vas a encontrar acerca de Francisco es que Francisco siempre estaba lleno de gozo Historias famosas de cómo tocaba el violín, pero no tenía violín. Entonces él fingía que tocaba el violín y bailaba por todos lados. Uh, componían canciones y, y todo el tiempo se reían. O sea, de, de los cuatro libros que he leído, cada uno ha hecho un énfasis en la felicidad con la cual vivía Francisco de Asís. Ya. Yeah. Entonces expuso la mentira, puedes comprar la felicidad con dinero. Eso no es cierto. Felicidad no se adquiere por medio de cuántos bienes tienes. Yeah. De hecho, mi papá me ha recordado esto muchas veces, pero ah, también Francisco de Asís famosamente se casó con la señorita pobreza. Señorita pobreza obviamente no era una persona. Sino que se casó con la pobreza misma. No por el fin de ser pobre. Porque no hay nada santo de ser pobre. Sino que él estaba viviendo una vida profética en contra de la avaricia de su tiempo. Y estaba con su vida. Diciendo, no necesitas dinero para estar feliz. Ya. Yeah. La tercera cosa que él predicó fue el amor por la creación. Amor por la creación. Y esto fue, creo que mil años, no sé cuánto tiempo lleva el ambientalismo, uh, pero fue hace, fue mucho tiempo antes de que el concepto de ambientalismo existiera o calentamiento global o mira lo que le estamos haciendo a las, a las tortugas. Esto es, fue mucho antes. Él por instinto sabía que había gran valor en la creación. Es el, el secularismo enseña que el cielo es sagrado y nada más. Por lo tanto, todo es secular. Todo, todo es, se usa y se, se abusa y se tira. No, o sea, el mundo es, un, es una servilleta que usamos para, para, sí, para usarlo y lo tiramos. Pero como Wendell Berry diría, yo creo que muy influenciado por Francisco de Asís... No existen lugares seculares. Es o, o todo es sagrado y hay lugares profanados. Es lo único que existe. No existe lo secular. No existe cosa secular. Todo es sagrado porque lo hizo Dios. O es profanado porque hemos, lo hemos arruinado. Tenía un entendimiento místico de que todo está conectado que pertenecemos nosotros como seres humanos, como hijos e hijas de Dios, pertenecemos a la tierra y estamos completamente interlazados con él. De hecho, Francisco de Asís escribió muy poco. Escribió algunas cosas para, para los frailes y... Um, y algunos poemas y esos poemas, la mayoría están enfocados en su amor por la naturaleza, su, su amor por la creación misma. De hecho, se, se dice que, que le llevaban animales para que él orara por ellos y se sanaran y pasaba todo el tiempo. <risa> Ay, no sé, no sé por qué se me hace tan tierno, tan hermoso eso. Que aún por animales, no, oraba, ponía sus manos sobre ganado y sobre mascotas y... Sobre animales que otra gente amaba y los sanaba. Yeah. Como les digo, escribió muy poco, pero escribió sus poemas. Y su poema más famoso se llama El cántico de las criaturas. Donde él va nombrando cosa tras cosa. Uh, y su famosa frase es, hermano Sol, hermana Luna y luego empieza a hablar hermano agua hermano fuego hermano esto hermano lo otro y empieza a nombrar cosa creada tras cosa creada y eso no nomás era poesía él sinceramente creía el sol es mi es mi hermano la luna es mi hermana por qué porque todos fuimos creados del mismo creador por el mismo creador veía los elementos de la creación como familia misma me encantan dos historias acerca de esto uh, número uno en una ocasión como era un predicador itinerante iba de pueblo en pueblo uh, llegó a un pueblo donde el pueblo estaba siendo aterrorizado por un lobo el lobo seguía sí, comiéndose el ganado aún lastimando a, la, a los ciudadanos de este, de este pequeño pueblo y llegó Francisco y fue y buscó al lobo y encontró el lobo y uh, a lo mejor te suena loco, pero no sé por qué me encanta esta historia. Que llegó con este lobo e hizo un trato con él. Que básicamente el trato con este lobo fue, no lastimas a nadie más y el pueblo te va a dar alimento. Y dicho y hecho, el pueblo le dio alimento y el lobo nunca jamás at atacó a nadie más. <ríe> no sé por qué, me encanta esa historia. <ríe> La otra historia que me gusta mucho es, um, y eso está muy bien documentado, que tuvo un problema con, con uno de sus ojos y tenían que cauterizar su ojo. Que ouch, ¿no? O sea, no, no había anestesia, no había nada. Y um, tenían que, sí, básicamente quemar su ojo. Entonces se siente y lo que está grabado es que él no tenía nervios, no estaba asustado, uh, se, se acostó, le abren el ojo le acercan la flama y uh, que Francisco le habla al fuego y que le dice: Hermano fuego, sea amable conmigo. Oh man. No sé, hay algo tan tierno y la sinceridad de estar conectado con la creación. No sé, es. Definitivamente. Y a lo mejor suena loco y a lo mejor me pierdo un poco de respeto, pero la neta me vale. En los últimos dos años realmente siguiendo a Francis y teniendo estas historias detrás de mi cabeza. Uh, algo ha sucedido con pequeños animales que entran a la casa o uh, si paso tiempo en el patio y llega un, un pájaro y se sienta... Uh, no, no les hablo, pero definitivamente siento más conexión. Los miro, tomo un momento para mirarlos. uno más piso el... el la, la, la hormiga que va caminando sino veo cómo la puedo guiar en otra dirección el paso de mi casa quiero cuidarla más las plantas en mi balcón el, el, no sé el, cuando camino o veo una tormenta o veo las estrellas es, quiero tener una conexión un poco más sincera ¿me entiendes? porque al final del día Dios lo creó no nomás para ser usado, sino somos, estamos interlazados, estamos conectados, y debemos de cuidarlo, y atenderlo, y ya, yeah. esto no tiene nada que ver con ambientalismo, y política, o lo que sea, eso es simplemente, instinto, somos creados por el mismo Dios, y la cuarta cosa que él predicó fue paz, paz es la, la violencia estaba fuera de control Vi sí o sea gente habla acerca de la violencia hoy en día y um, no sé tengo fe de que está mejorando porque lees las historias de guerra y las historias de tortura y las historias de conquista y especialmente en este tiempo en los años mil entre mil mil quinientos y es horrible horrible y lamentablemente la iglesia participaba, no nomás participaban, estaban al frente de estas guerras. O sea, los... los... Oh, que me, no sé, me, me vuela la cabeza, pero bueno, o sea, la iglesia participaba en la violencia con sus cruzadas. Te mataban si, si, no, si no profesabas cristianismo. Qué loco está eso. Que el pueblo que fue una vez perseguido por, por tener su fe, ahora está persiguiendo a otros por tener otra fe. O sea, qué locura es esto. Y Francisco fue, uh, uh, como les digo, otra vez con su uh, creatividad profética, su presencia profética. Él no huyó de la guerra. De hecho, él participó en la quinta cruzada. No para matar a nadie, sino fue para intentar detenerla. Y uh, se dice que advirtió al, al obispo. Y dijo, morirán la mayoría de tu gente si peleas contra, contra Egipto. O sea, qué loco que el general de, de su tropa era un obispo. O sea, piensa eso por un momento. Es una locura, pero es cierto y entonces él va y, y les advierte y les dice si ustedes entran a esta guerra la mayoría de su gente se va a morir la mayoría y sí su profecía se cumplió completamente ya yeah. intentaba predicarle a los soldados intentando convencerlos a no hacer lo que estaban haciendo intentaba razonar con el obispo y otros generales entonces como ellos no lo escucharon sabes qué hizo fue a Egipto para tener una junta con el sultán. ¿Qué? Como no pudo convencer a su gente de tener la guerra, fue con los musulmanes. Y todo el mundo le advirtió, mira, te van a matar. Si tú entras allá, el momento en que te vean, el color de piel que eres, te van a matar. Y pues no le importó. Él fue, se llevó a uno de sus hermanos y fueron los dos caminando. Llegaron al campamento, los recibieron bien, entraron y tuvieron una, se sentaron a platicar con el sultán. Una plática duró horas y horas se convirtieron en días. Y pasó aproximadamente una semana sentado con este sultán. <ríe> Le habló acerca de Jesús. Aún Francisco también sabía callarse y escuchó al sultán, quien también quería compartir su fe. Y al final, me encanta como cómo lo dice G.K. Chesterton de nuevo. Dice, a lo mejor no lo convirtió, para Jesús, no lo convirtió en cristiano, pero definitivamente sí lo convirtió en un amigo. Ah. Ah. No sé por qué, eso me enchinó me la piel un poco. No lo convirtió, pero sí lo convirtió en un amigo. Yeah. Entonces regresa a Europa Y uh, regresa, regresa otra persona Francisco de Asís y Después de pasar este tiempo con el sultán Y regresa Y había aprendido muchas cosas de los musulmanes um, yeah. <risa> Una de las cosas que le llamó mucho la atención Es que los musulmanes oraban cinco veces al día Y um, regresó y dijo Eso está Está chido. Uh, ¿Qué tal lo hacemos nosotros los cristianos? Sería, sería bueno tener un recordatorio para orar, ¿no? O sea, hay que, hay que hacer algo para animar a la gente a orar. La, la mayoría de las veces que puedan en, en el día. Entonces, entonces eso es lo que vamos a hacer. Y esta fue la idea de Francisco. Vamos a meter campanas a nuestras iglesias y los vamos a sonar cada hora para recordarle a la gente que deben de orar. Sí, si sí, alguna vez te has preguntado, ¿por qué hay campanas en las iglesias? Es por eso, es para que ores. Ya. <ríe> ya, yeah. yeah, ¿por qué? Porque, porque también hay luz lejana, ¿no? Hay ciertas cosas chidas en otros lugares. Hay algo que aprender. Si nomás podemos callarnos y escuchar, podemos aprender mucho de gente que son completamente diferente a nosotros aún aquellos que tienen una fe completamente distinta a la de nosotros yeah. también fue y escuchó que había una, una pelea, una riña entre el, entre el alcalde de Assisi y el presidente del sindicato de comerciantes y el pueblo de Asís y, pues digo de Asís le, le, le pidieron a Francisco que fuera y uh, que intercediera, que hablara con estos dos hombres porque estaban realmente, había mucha hostilidad, estaban haciendo había mucha corrupción y, y necesitaban un, alguien que llegara como árbitro y, y ayudar a la plática que funcionara y que llegaran a un acuerdo. Pues Francisco estaba muy enfermo y. Uh, tirado en el piso y le pidió a uno de sus hermanos que entrara y se y se sentó con él y y enfermo compuso una canción francisco una canción sobre la hermandad la escribieron uh, le dio la melodía y la letra a este hermano y le pidió ve y canta esta canción al presidente de la, del sindicato y al alcalde Dice que llegó y empezó a cantar la canción y los dos inmediatamente empezaron a llorar, se arrepintieron y se reconciliaron. Yeah. Entonces, esta fue la vida de, Assisi, de, de de Francisco, perdón. Fue o sea, y hay cientos de historias más. Pero él aprendió a ser un modelo. Un modelo de qué significa ser un cristiano real. Si te lo puedo. Si te puedo dar una descripción, no sea, sé, más moderna. Um, estoy, estoy. Estoy muy emocionado por el otoño en las películas. Porque vienen películas muy. se ven muy buenas. ¿Por qué pienso que van a ser buenas estas películas? ¿Es porque ya salieron y alguien ya me contó de las películas? No, salen en unos meses. La razón que estoy emocionado porque van a salir varias películas que se ven muy atractivas para mí y pienso, esa película va a ser buena, es porque he visto los cortos. Si ¿Sí sabes, los cortos, no las, las versiones... A donde cortan un, unos momentos, escenas de la película y las proyectan antes de cuando vas al cine y antes de que salga la película que vas a ir a ver, ves los cortos de las próximas películas que van a salir, ¿no? O los ves en YouTube o los ves en algún lado y ves estas, no sé, estas, estos cortos. Y dependiendo del corto, tú puedes juzgar y puedes mirarlo y decir, ah, esa se ve como una buena película o una mala película. ¿Verdad? Pues de la misma manera, tú y yo, si eres creyente, debemos de ser modelo, o, o en otras palabras, debemos de aprender a hacer un corto de cómo va a ser el cielo. O, o que gente pueda mirar nuestras vidas y decir, oh, así era Jesús. Y hay tantas cosas tan bellas de Francisco. Él fue el corto original, el, el, el Jesús después de Jesús, el imitador de Jesús que más le atinó a ser como Jesús, el que predicó mejor a Jesús, sí con sus palabras, pero más importante por sus acciones. Francisco no se la pasaba reprendiendo a todo el mundo porque su vida misma reprendía y corregía a aquellos que estaban mal. No le tenía miedo a besarle en la mano a un leproso y no le tenía miedo a, a ir y amar a un, a un sultán de Egipto. Cuando está en tiempo de guerra con los de Egipto. Fue un hombre que se deshizo de cualquier poder y autoridad, se despojó de sí mismo. ¿Y todo esto por qué? ¿Porque era un gran teólogo y leyó muchos libros? no sino porque era una nueva criatura y el instinto de su nueva creación lo llevó a ser más y más como Jesús la meta no es conseguir más milagros la meta es ver a Jesús con claridad y poder ser un espejo de quién es Él entonces la razón que yo me enfoqué en estos cuatro aspectos es porque se me hacen completamente relevantes para hoy en día en un día cuando todo el mundo quiere ser líder nadie quiere ser siervo a lo mejor sería muy bello que la iglesia modelara humildad en un tiempo de avaricia que entre más, más dinero tienes y mejores vacaciones tomas que podamos ser ejemplos de que no necesitas dinero para ser feliz, para ser una familia completa que en un tiempo cuando gente literal está usando y abusando de la creación que nosotros podamos ser gente que se toma un momento para disfrutarla reconocerla que lo trata bien no nomás ay no voy a usar popote no sino tomas un momento y pausas y miras el atardecer vives con agradecimiento a la creación por por hacer tantas cosas para, para nosotros y vives con cierto asombro de lo que Dios hizo cada animal y cada árbol y cada cada cosa, pero más que nada que seamos ciudadanos de paz están dispuestos a valientemente ser pacificadores porque al final del día ser un creyente es, es ser una presencia profética en el mundo no estamos interesados en aislarnos del mundo no estamos interesados en pasárnosla reprendiendo al mundo. Definitivamente no estamos interesados en escaparnos del mundo. Sino vivir presentes. Estar aquí. Que gente pueda vernos y que nosotros podamos ser un modelo profético de qué significa ser un ciudadano del, del cielo gente nos pueda ver a nosotros y encontrar en nosotros paz, amor y gozo. Entonces mi reto en, al final ya de toda esta serie de místicos podemos vivir de tal manera que nuestras vidas son un sermón. ¿no? Que, que podamos ser amigos de Dios. Ir y dar nuestras vidas para nuestros enemigos, servir, experimentar, realmente aprender a escuchar la voz de Dios, sentir su presencia, experimentar su amor. Porque es posible, después de que la Biblia se terminó de escribir, ha habido héroes, gente que podamos mirar a ellos y decir, wow. Sí se puede, sí se puede. Se puede vivir una vida donde literal parece que somos de otra dimensión, parece que somos de otro lugar, que somos ciudadanos del reino. Y que podamos vivir vidas que se antoja vivir diferente, no más porque te conocieron a ti. Ya. Yeah. Pues esto ha sido la serie. De místicos, espero que lo hayas disfrutado. Y uh, ya, yeah. espero espero por lo menos haber abierto un poco de curiosidad acerca de qué sucedió en los últimos dos mil años después de Cristo. <risa> uh, porque hay, hay mucha gente que podemos voltear a ellos y decir: wow, una, o oh, salvaron cristianismo, reformaron cristianismo, reformaron la iglesia, literal han cambiado el mundo. Uh, por ser imitadores de Jesús por ser amigos de Jesús um, y que al mismo tiempo como Francisco de Asís dice que tengamos sospecha y respeto para la teología que no pensemos que la teología está ahí para salvarnos sino nos, nos informa nos ayuda y por eso la respetamos Queremos crecer en él y creo que todo creyente debería de ser teólogo y tener pensamientos acerca de Dios y creencias y convicciones. Y al mismo tiempo tener una sospecha y saber, ¿sabes que Estos libros no es, no es la meta. Sino la meta es vivir lo que estos libros o estas ideas uh, provocan en nosotros. Entonces fue un placer construir esta serie. Espero que lo hayas disfrutado. Y sí, me harían un favorzote compartiéndolo. Y uh, nos vemos la próxima semana. Ánimo.